0: Werbung und Design, Szenografie und Fotografie, Architektur, Illustration, digitale Medien, Regie und Komposition. Kreative Kommunikation hat viele Facetten und keiner kennt sich damit besser aus als der ADC. Die Mitglieder des Art Directors Club machen Nägel mit Köpfchen und verleihen jedes Jahr Nägel für exzellente kreative Kommunikation. Überraschend, emotional, umstritten, mitreißend, überzeugend oder einfach nur brillant. Wir stellen euch in unserem ADC-Podcast die Kampagnen, Projekte und Designs vor. Prämiert oder auf dem besten Weg dahin. Und wir haben die Köpfe hinter den Nägeln. Freut euch über regelmäßige und exklusive Insights und offene Worte. Über Kampagnen, Kunden und Kreation Und darüber, was Kreative über ihren Job und ihre Verantwortung denken. Nägel und Köpfe. Der ADC-Podcast. Euer Host... Sarah Kelly-Hussein.
1: Herzlich willkommen bei der nun schon siebten Folge des adc Podcast Nägel und Köpfe. Ich bin Sarah Kelly-Hussein, euer Host, und freue mich sehr, dass ihr reinhört. Auf die heutige Episode bin ich selbst sehr gespannt, denn wir werden nicht nur über einen Case sprechen, sondern tiefer einsteigen in das Thema Kreativität und warum es eine Superkraft ist. Wir sprechen über eine Kampagne, die aktuell erst anläuft, mit dem Hashtag Let's Nail It und rund um das Motto Superkraft Kreativität. Wer den Art Directors Club bereits etwas besser kennt, weiß, dass dieser jedes Jahr ein großes Kreativfestival veranstaltet und im Rahmen der Festivalwoche auch die Gewinnerinnen der ADC-Wettbewerbe auszeichnet, und zwar mit den ADC-Nägeln. Was dahinter steckt, warum es eben kein Reh oder eine Statuette ist, was der ADC verleiht, verrate ich euch auch noch in dieser Folge. Auf dem diesjährigen Festival wird die Superkraft Kreativität gefeiert. Denn Kreativität findet immer einen Weg. Kreativität schafft Lösungen über Kommunikation hinaus. Für Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft. Kreativität ist die Voraussetzung für Wandel, für neues Denken, für jede Form von Innovation. Kreativität ist Intelligenz, die Spaß hat und Spaß macht. Kreativität ist ansteckend, im besten Sinne. Kreativität ist Leistung und Aufgabe zugleich. Heute vielleicht mehr als je zuvor. Das Ziel, Innovationen kreieren, für die Zukunft motivieren und Aufbruch kommunizieren. Aber auch eine Kampagne gestalten und orchestrieren, die inspiriert und überzeugt, Strahlkraft hat und nicht ganz nebensächlich, die uns das ADC-Festival im Mai schmackhaft macht. Die Köpfe Und in meinem virtuellen Studio begrüße ich heute Jo-Marie Favik, Gründerin und Geschäftsführerin von Überground in Hamburg, einem Kreativkollektiv, das anders, neu und holistisch denkt – und Dirk Weyer. Er kreiert Fotos und Filme für weltweit bekannte Brands wie unter anderem Versace, Porsche, Remova und Miele. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo. Wir freuen uns oder ich freue mich.
2: Wir <lacht> sitzen ja noch nicht mal zusammen. Ich spreche auch nicht für Dirk. Ja, leider nicht. Ich war gerade noch bei den Worten Remova, Versace und Porsche. Ja, stimmt, das ist alles sehr hart, ne?
0: Ja, Versace. Mitgebracht.
1: Wir haben ja die wunderbare Rubrik mitgebracht und wir haben ja schon darüber geschnackt gestern, dass ihr irgendwas dabei habt, was euch inspiriert oder was euch begleitet im Leben. Und da will ich mit Jo-Marie beginnen. Was hast du denn quasi virtuell oder vielleicht physisch dabei?
2: Ähm, ich habe das Nichts dabei. Ah. Das Nichts, ähm, das um uns herum ist und das äh, manchmal auch äh, sich manifestiert in einem blauen Himmel oder in einem grauen Himmel oder in einem, oder in einem Wald oder in irgendetwas anderem das ist das, was mich inspiriert, in diesem Nichts etwas Neues äh, zu machen, herzustellen, zu kreieren, äh, das es so noch nicht gab.
1: Aha. Klingt sehr kreativ. Uiuiui. <lacht> Und Dirk, was hast du dabei?
3: Ich habe einen etwas größeren Gegenstand dabei. Es ist nämlich ein ganzer Bienenstock. Und da denkt du so, oh, warum bringt er denn einen Bienenstock mit? Und zwar hat mich meine Arbeit irgendwann mal für eine große Schmuckfirma zu einem Imker geführt. Und ich war total aufgeregt, weil ich dachte so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, diese ganzen nah mit Kameras ran, Licht und überall Bienen. Und äh, dann habe ich festgestellt, dass diese Bienen ganz, ganz, friedfertige Wesen sind, die man anfassen kann, durch die Gegend schieben kann, und ich bin dabei total runtergefahren mit meinem, mit meiner Energie, und das war mit total deiner schön. Hebeligkeit mit meiner Hippeligkeit, <lacht> genau, so kann man das sagen. Ich bin nämlich ein sehr, ja, aufgeladener ein Typ. Flummi. Und wenn man auf, ja, genau, und wenn man das bei den Bienen hat, dann wirst du sofort gestochen. Die sind, die haben da überhaupt keinen Bock drauf, dass du da rangehst, wenn du, wenn du so, ja, zu viel Power hast. Das heißt, man muss sich vorher runterfahren, äh, diesen Rauch erstellen, in der Natur gucken, gucken, wie es denen geht und dann da langsam rangehen. Ich arbeite auch ohne Handschuhe und das Erdet mich total. Und in diesen Momenten bin ich total bei mir und bei diesen Bienen und danach habe ich tatsächlich immer ganz viele Ideen und total Tatendrang, was zu machen. Und deswegen äh, begleitet mich das seit vielen Jahren in meinem Leben und dafür bin ich auch sehr dankbar. Auch das Honigschleudern ist total schön.
1: Ja, das ist, glaube ich, anstrengend, oder?
3: Äh, äh, nee, das, ja, das geht eigentlich, aber es das riecht so lecker. Wenn du das Ding aufmachst, mmh. diesen Bienenstock, das riecht so nach ganz vielen leckeren Dingen und ist ganz warm. Und wenn man da den Honig dann zweimal im Jahr rausschleudert, äh, sind meine Kinder dabei und die halten da die ganze Hand runter und jeder futtert da ungefähr ein ganzes Glas in sich Ach, rein. Toll. Danach sind die Kinder total aufgedreht, aber es ist herrlich. <lacht>
1: Das Motto zum diesjährigen ADC-Festival trifft es. Wir brauchen Superkräfte. Wir entwickeln Superkräfte und wir besitzen sie schon. Nutzen sie aber vielleicht noch einmal anders. Kreativität ist eine davon. Jo Marie, was bedeutet für dich Kreativität als Fähigkeit, als Gabe, als Talent? Und vielleicht gerade jetzt in dieser Zeit der Pandemie?
2: Ich glaube, also zunächst mal finde ich, das ist, also Kreativität ist ja kein Talent. Das ist ähm, etwas, das eigentlich in jedem Menschen schlummert. Sonst wären wir als Menschheit nicht so weit gekommen. Äh, ich glaube, dass einige diese Kreativität äh, für äh, Dinge einsetzen, die andere vielleicht gar nicht äh, ahnen. Ne? Also mhm. ein Ingenieur ist genauso kreativ. Jemand, der äh, einen Elektromotor from scratch neu baut, ist wahnsinnig kreativ. Ähm, jemand, der einen Impfstoff findet, gegen all das, was uns gerade wahnsinnig nervt, der muss unglaublich kreativ denken. Wir reden nur immer, wir, wir nennen dieses, wir nehmen dieses Wort nur immer nur für unsere Werbebranche irgendwie so mhm. für uns ein. Also ich nutze die Kreativität, die in mir schlummert, eben für Kommunikationsideen. Aber ich glaube, dass das, dass dieses ganze Ding Kreativität in jedem Menschen schlummert und deswegen so eine geile Superkraft ist, ne? die man, die irgendwie, wenn man sich Kinder betrachtet, dann sind die alle kreativ und äh, sind so in ihrem, in ihrem Ding drin. Die können ja mit, die nehmen Stock und spielen damit. ne? Wir gucken uns einen Stock an und denken, was soll dieser Stock? Ja, ja. Und die geht halt eben, finde ich, oft in vielen Menschen verloren. Ähm, vielleicht, wenn du das jetzt auf mich beziehen würdest, dann würde ich sagen, ich habe mir die ähm, bewahrt und pflege die und hege die und, äh, und spiel mit der. Und bin deswegen in, in meiner Ausübung der Kreativität auch ziemlich gut würde ich sagen. Und auch sehr bescheiden, mein <lacht> Scherz. <lacht> Brauche ich aber auch nicht zu sein. Nein, brauchst du überhaupt nicht zu sein. Im Gegenteil. Genau, und, ähm, also, und deswegen finde ich, ist eben das, das ist ein bisschen was anderes, als jetzt besonders musikalisch zu sein. Das ist ein Talent. Das können mhm. Leute und andere können es halt auch überhaupt nicht. Ne? Malen, das sind alles Talente. Kreativität, das ist nochmal größer. Und das... Ähm, Finde ich eben, war auch das Spannende dieses Jahr mit diesem Motto. Du wirst wahrscheinlich dann da gleich auch nochmal nachfragen. Ne? Also, das ist ja. das auch eine Superkraft zu nennen. Ne? Ja. Das ist so wie Liebe eigentlich. Das ist schlummert in allen Menschen und das wirklich zu füttern und ähm, hervorzuzaubern aus den Menschen und nicht nur aus unserer Branche. Das finde ich, das fand ich an diesem, dem diesjährigen Motto auch so wahnsinnig spannend. Das, äh,
1: da gebe ich dir total
2: recht, Das ist,
1: glaube ich, wirklich in jedem schlummert, aber dass ähm, meiner Meinung nach durch das schulische System zum Beispiel, dass es ja nur Ja oder Nein gibt ähm, und auch Peer Groups, ne, dass du sozusagen ähm, dann in der Gruppe bist und dann, wenn du dann irgendwas sagst, was deiner Meinung nach passen würde, äh, dann belächelt wirst oder so, dann, dann setzt dieser Filter irgendwann mal ein. Und das ist super schade, ne? dass, äh, dass die Leute dann quasi ihre Kreativität in Anführungsstrichen ein wenig verlieren. Ähm, und äh, genau, vielleicht... Äh, auch
2: ich glaube, das hängt mit ganz, ganz vielen anderen Dingen zusammen. Peergroups, das ist ja auch oft auch, das hat ja mit Selbstvertrauen zu tun. Ne? Und das ist ja dann total dann wiederum in unserer Branche so, dass wenn wir jetzt hier Abstimmungen haben oder Brainstormings, das ist total hart, mit einer Idee um die Ecke zu kommen und das ist immer ich, so das blutende, pulsierte Herz mitten auf Tisch und Ganz lege. genau. Das ist, da braucht es halt eben auch immer Mut zu, das da wirklich tief auszuleben. Ich glaube, worauf du gerade noch hinaus wolltest, dass es eben immer schwieriger wird vielleicht auch, wobei wir ja auch immer dazu tendieren zu sagen, alles wird immer schwieriger, und die Jugend wird immer döfer. Aber natürlich dieses ganze Ge zugesende mit äh, unermesslich vielen Streams, mit Games, mit all dem, was blinkt, blubbert und knatscht und macht und glitzert, das ist etwas, was natürlich eine eigene Kreativität wiederum ähm, zukleistert. Weil wenn alles andere um mich herum schon super interesting ist und äh, creative dann muss ich das selber nicht mehr so doll aus mir rauskitzeln. Ja, es gab mal so ein Zitat, ich weiß leider nicht mehr, von
1: wem es war. Ähm, aber da ging es darum, dass wir, äh, dass wir keine Langeweile mehr haben, ähm, weil ne, wir eben diese ganzen Mittel haben. Und dadurch kann nichts mehr entstehen, weil wir ja
2: immer uns ablenken von unserer eigenen Kreativität. Ja, Ach, Traurig. Also ich habe das bei meinem Sohn, der ist dreieinhalb. Um das nochmal ganz kurz, zu, du wolltest gerade schon weiter, ne? Ja, aber ich dachte, Dirk vielleicht mal zu Wort kommen lassen. <lacht> ja, aber also, also Dirk, ich könnte das ja vielleicht auch sogar zusammen gerade ja, sehr, sehr gerne, uns zufällig gerade, ähm, natürlich Corona-konform, äh, draußen am Wochenende getroffen haben mit unseren Söhnen und äh, die, denen haben wir auch nichts gegeben. Die sind da rumgerannt, drei Stunden bei Eises Kälte im Garten und äh, haben nichts anderes gemacht, als zu spielen und zwar mit Stöcken mhm. und, äh, und, und einem Bach und äh, ihrer eigenen ja. Fantasie. Und ähm, da haben wir eben auch darüber gesprochen, dass es eigentlich krass ist, wie oft man eben, oder wie oft man das auch mitkriegt, wenn man, ich will jetzt gar nicht sagen, wir sind die tollsten Eltern, weil unsere Kinder haben nichts was blinkt. Ne? Aber ich merke das auch schon, ja. wenn Parker ähm, ne, ne, äh, einen Tag bei Freunden war, die wirklich viel fernsehen und mhm. wo eben wirklich alles blinkt und glitzert, dann kommt er auch ganz mallig da wieder raus. Ja, ja, und klar. Genau.
3: Dieses Rumgeschrei, was einfach über die Überforderungen und alles ist wahnsinnig schnell und für so Kinderköpfe halt überhaupt nicht gemacht und ich glaube auch mhm. nicht für Erwachsenenköpfe. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einfach mal zurückblicke, ich bin auf dem Land groß geworden, da war halt Langeweile total klar, die ganze Zeit. Und dann mit meinem Zwillingsbruder war, musste man was machen. Was macht man? Also mhm. dann ist alles, was passiert, aus einem herausgekommen. Und das ist eigentlich ja auch nach wie vor das, was diese Kreativität ausmacht in jedem Menschen, meiner Meinung nach. Wenn man einfach mal sich dem hingibt, dass man mal nichts hat. Das ist leider selten geworden, aber Mind für wandering. Kinder in dem Falle total wichtig.
1: Und jetzt bezogen auf die auf, zum Beispiel auf die jetzige Situation der Pandemie, wo du sagst, Sachen werden einem weggenommen. Mhm. Ähm, empfindet ihr das äh, momentan als lebend oder motivierend, was Kreativität angeht? Nee,
3: super. Ich finde es gerade total oh, cool. Also das ist gut. Also, die Pandemie an sich ist natürlich total beschissen, gar keine Frage. Aber das, was es mit, mit der Veränderung gerade macht, war alles, ist gerade auf dem Prüfstand, habe ich das Gefühl. Und das ist, hm. ich, ich mag Veränderungen. Und es gibt natürlich auch ganz viele Möglichkeiten, etwas neu zu entwickeln, etwas neu zu denken, Dinge anders zu machen als vorher, auch etwas so zu machen, wie man es vielleicht vorher noch nie gemacht hat. Zum Beispiel heute, dass wir hier einen Podcast, jeder sitzt vor seinem Rechner mit einem Headset auf dem Kopf und wir sehen uns nicht, aber trotzdem ist es möglich. Das ist Nur ganz mhm. einfach, aber in, äh, für meine Arbeit zum Beispiel bedeutet das natürlich auch, dass man ganz andere Dinge ran über sich überlegen muss, was bedeutet das, was beschäftigt die Menschen. Äh, einfach wieder versuchen, auch nahe zu bleiben den Menschen, obwohl man sie gar nicht sieht. Mhm. Und äh, das finde ich gerade total spannend.
2: Okay. Und wie geht's dir da, Jo? Ich, ich finde dass die Zeit gar fürchterlich. Ich finde die für mich und meine, meine Arbeit und für, für meine Leute ganz, 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 ganz schlimm. Also ich rede da nicht nur von Effizienz, es ist null effizient. Also wir arbeiten an fünf Tagen so viel, wir schaffen an fünf Tagen so viel Gutes, wie wir sonst an zwei Tagen geschafft hätten. Ne? Mhm. Durch einen internen Austausch, durch die echte Verbindung zwischen Menschen, durch Meetings gemeinsam, wo man an einem Problem drumherum doktort und äh, alles wegmeißelt, was irgendwie blöd ist, wo ich auch mal über den Tisch gucke und sage, Hä, warum guckst du gerade so komisch? Und jemand mhm. antwortet, ich finde es nicht, ich sehe es nicht so und so. Ne? Also ähm, die Leute, die sowieso gut talken können, die kriegen das auch in Zoom-Konferenzen hin. Mhm. Nachwuchs, jetzt reinzuholen in Firmen und denen zu zeigen, wie wir arbeiten, mit gutem Beispiel vorangehen, das ist alles für den Kreativprozess die absolute Hölle. Und für mich ist es eben auch so, dass ich äh, versuche, digital Leute zu führen und ähm, äh, das eben auch ähm, ganz problematisch ist, so eine Art Wertschätzung ähm, noch rüberzubringen. Ne? Also wirklich auch zu sagen, ja, vielen Dank für dieses Gespräch. Ihr habt ganz toll gearbeitet, bla bla bla. Es fällt alles weg mhm. und äh, äh, endet in, warum habt ihr das noch nicht gemacht? Warum ist das noch nicht fertig? Wer schickt mir die Präse? Ja, lädt noch hoch. Du bist auf stumm. Äh, kannst du noch mal kurz die Kamera ausmachen? Du ruckelt und mm. das ist etwas, das macht mich total fertig, weil mein Tag ähm, auch früher schon am liebsten 30 oder mehr Stunden gehabt hätte. Und das zurrt jetzt zusammen, dass ich manchmal morgens in den ersten Call gehe und nach 16 Zoom-Calls um äh, 18.30 Uhr plötzlich meine Koffer abnehme und äh, vollkommen gerädert meinen Sohn in den Arm nehme und mit dem eigentlich noch spielen will und es gar nicht mehr klar geht. So. Und ähm, deswegen finde ich diese Zeit jetzt gerade... Ähm, Null inspiriert. Ich glaube, hätte ich, wäre ich ein Schriftsteller und wäre sowieso eher auf Einsamkeit persönlich aus, ausgelesen oder hätte da auch einen Bock drauf, alleine mich zu kontemplativ in eine Arbeit zu vergraben äh, und dann wäre das wahrscheinlich eine Zeit wo ich sage hey, wo ich sagen würde hey cool die ist unglaublich produktiv mhm. weil ich das alleine könnte ne ja. dadurch dass ich die ganze Zeit kooperiere mit vielen vielen Leuten ähm, und zwar auf menschlicher Ebene ne? mhm. ähm, ist das äh, finde ich diese Zeit ganz, 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 ganz fürchterlich.
1: Kann ich total nachvollziehen, verstehe ich, dieses Zwischenmenschliche fehlt. Aber vielleicht bezogen auf deine Arbeit, dass man merkt, okay, wir müssen jetzt anders denken, weil die Mittel, die wir vorher zur Verfügung hatten, uns nicht mehr zur Verfügung stehen. Äh, kann, kann es sein, dass äh, die Pandemie aber in dem Sinne, auf dem Bereich, also in dem Bereich vielleicht doch äh, neue
2: Energie frei, nee, okay. überhaupt nicht. No ganz so gar nicht, weil wir das immer schon gemacht haben. Wir haben das immer schon gemacht. Verstehen. Also natürlich hat jetzt ein großer Kunde, wie, also ein großer Möbelkunde wie der Segmüller, der zumachen muss jetzt die letzten sechs Wochen, acht Wochen ein anderes Problem, als er vielleicht vorher hatte, was sie jetzt lösen müssen kommunikativ. Mhm. Aber dadurch, dass wir ganz oft an Problemstellung arbeiten. Wir machen ja viel in der Agentur auch ähm, Konzept und strategisch denken wir für Kunden nach. Ähm, sind jetzt die Fragestellungen vielleicht ein paar andere, aber nicht jetzt äh, unser Denken. Das ist immer war immer schon nach vorne gerichtet und auf Change und auf ähm, äh, äh, ja, disruptive Lösungen von Problemen ausgelegt. Ne? Mhm. Und ist ja sowieso so eine Mischung, finde ich, äh, äh, aus äh, Unternehmensberatung und Kommunikationsberatung. Ähm, das war aber auch schon vorher so. Mhm. Klar muss man jetzt andere Probleme lösen, aber das haben wir vorher auch schon in irgendeiner Form gemacht.
1: Du hattest gerade äh, Fragestellungen erwähnt. Äh, Pascal Finette, Co-Founder und Internet-Entrepreneur. Oh, das ist noch früh morgens für meinen, für meinen Mund. Und einer der Spiegel auf dem ADC-Festival ermuntert uns, nicht immer nur nach Antworten zu suchen, sondern auch die richtigen Fragen zu stellen. Ähm, welches sind die Fragen, die ihr gerade stellt? Vielleicht erstmal Dirk.
3: Die Fragen, die ich mir. <lacht>
1: ja, ja, das. Äh, äh, also bezogen auf alles Mögliche. Also, das muss jetzt gar nicht. Es kann auch Fragen dieser Zeit sein.
3: Also, die Fragen, die mich tatsächlich gerade rumtreiben ist, also jetzt aus meiner Arbeitssicht betrachtet, ist, äh, ob ich in Zukunft zum Beispiel noch auf einen Auslöser drücken würde, oder ob man nicht vielmehr sich einem Konzept und einer Idee verschreibt und das, was die technischen Geräte sammeln an leider technologie an die ganze Korrespondenz, die elektrische Geräte in Zukunft miteinander haben, äh, die Daten, die gesammelt werden von allen Plattformen, ob man nicht auf diesen Datenschatz irgendwann zurückgreifen wird und dann, weil das, was man gelernt hat, dass man ein gutes, eine gute Idee umsetzen kann, braucht man dafür nachher noch Technologie oder gibt es diese Technologie und kann man die nicht einfach, das, was da ist, viel cooler nutzen, um sich, um Ideen zu verwirklichen? Das finde ich total spannend, wie wo sich das hat alles Kannst du da was Konkretes Autos, nennen? Keine Ahnung, dass jetzt äh, Volvo oder Tesla, wie auch immer, die ganzen Daten sammeln von der Umgebung, dass alles durchgescannt wird. Egal mhm. was es gibt, es ist alles in 3D erfasst. Google macht das, die Hochtechnologiekonzerne äh, haben angefangen mit Google Maps und mittlerweile ist durchs autonome Fahren, gibt es keinen Winkel der Erde mehr, der nicht komplett bis ins letzte bisschen... Durchgemessen ist und aufgezeichnet mhm. wurde und ja. das gibt natürlich jetzt, wenn man jetzt gestalterisch denkt, natürlich ein unfassbar wahnsinns Spielfläche gibt das her und das finde ich total spannend, was diese Technologie, die natürlich auch irgendwo hinterlegt wird, auf die man auch irgendwann zugreifen werden kann oder zugegriffen mhm. werden kann, das finde ich, äh, find ich spannend, was da noch alles bei rauskommt. Ja, auf jeden Fall.
1: Das stimmt. <lacht> äh, das auf
2: jeden Fall. Und Jo, wie geht es dir da mit der Fragestellung? Ach, ich, wir stellen uns ja die ganze Zeit Fragen, wie wir Dinge lösen das und was wir dann. sonst tun sollen. Ich, ähm, ich habe gerade die Frage, deswegen beuge ich mich jetzt auch runter, das poppt wahrscheinlich gleich ins Mikro, ob das da draußen auf dem Zweig vor meinem Büro eine Wacholderdrossel <lacht> ist oder eine Singdrossel. Und ich glaube, es ist eine Wacholderdrossel. Und ähm, diese Frage ist also schon beantwortet. <lacht> Ich finde diese Frage haben. so ein bisschen komisch. Natürlich suchen wir die ganze Zeit nach Antworten. Das ne? ja, ja, ist doch klar, aber deswegen haben wir, wir haben ja auch Fragen. Meine Frage ist, wann können wir wieder normal in eine Kneipe gehen und Bier trinken zusammen? Wann können wir wieder einen Podcast äh, produzieren und sitzen zusammen? Mir geht es gerade mhm. ganz, ganz viel um wann, wann, wann. Und ja. ich glaube, das geht ganz vielen Menschen so, wann, wann, wann. Ne, Und äh, dass das Wie gerade total sich unterordnet. Wir fahren alle auf Sicht und ich frage mich gerade, wenn ich jetzt eine kluge Frage stellen wollte, dann wäre die Frage, wann fragen wir uns wieder nach dem Wie mhm. <lacht> und nach dem Was. Ja. Und nicht nach dem Wann.
1: Der ADC schreibt die Kampagnen zum ADC-Festival seit einigen Jahren unter den Mitgliedern aus. Erstmals haben sich auch Talents mit ihren wirklich herausragenden Ideen beworben. Das Briefing beinhaltete neben Anforderungen und inhaltlichen Punkten die klare Ansage, keine Superheldenmotive. Jo Marie, was reizt dich und euch als Agentur an diesem
2: Motto? Habe ich ja eben schon gesagt, ne? ich fand dieses Sprungbrett, äh, die Kreativität mal als Superkraft zu bezeichnen, wahnsinnig inspirierend mhm. und ähm, äh, unglaublich passend zu der Zeit, äh, denn äh, ich bin fest davon überzeugt und das meine ich eben auch über die Branche Werbung hinaus, ne? also da muss man gar nicht drüber sprechen, dass es eben auch ganz, ganz viele andere Felder gibt, wo Kreativität schaltet und waltet. Und ähm, ähm, und ähm, da drauf zu sprengen und mal zu überlegen und das eben auch wirklich ohne so stumpfe Superheldengeschichten mhm. zu überlegen, wie kriegen wir das so einfach wie möglich auf den Punkt gebracht und eben auch vielleicht auch außerhalb unserer Blase verstanden. Äh, ähm, das war dieses Jahr doch sehr, sehr inspirierend. Ähm.
1: Genau, und wenn du sagst, eben nicht die, die offensichtliche Superhelden-Taktik zu fahren. Wie wie seid ihr denn, sorry, auf den Pudding gekommen? Ich weiß, du willst die Frage nicht wirklich beantworten, aber so, vielleicht den Prozess umschreiben oder wie ihr in diese Richtung gedacht habt. ne Also das würde mich mal interessieren.
2: Also die Sarah, die musste jetzt gerade lachen, weil ich ihr gesagt habe, ich beantworte Fragen nach, wie bist du auf die Idee gekommen? <lacht> <lacht> genau. Und erstmal muss ich auch sagen, also ich hatte die Idee gar nicht. Ne? Also ich habe mhm. ja hier äh, eine kleine Firma. Äh, wir machen, das waren äh, Anna die, und äh, 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 Anita. Den, Anita. Das waren zwei AN namen Meister Anna Meister, genau, A.M. und Anita Müller, die ähm, äh, äh, sich zwischen den Jahren tatsächlich mal in einer eben etwas ruhigeren Zeit zusammengesetzt haben und Bock hatten und inspiriert waren von diesem Motto und eben genau diese eine Idee sich überlegt haben, haben natürlich auf dem Weg dahin bestimmt viele, viele Ideen verworfen und ähm, dann haben Sie mit mir über diese Idee gesprochen und dann haben wir die zusammen weiter ausgearbeitet. Vor allem äh, ist es ja eine digitale Idee, was mich natürlich immer sehr begeistert. Denn mhm. äh, wir müssen schon äh, immer darüber nachdenken, dass die User-Journey, ich sehe ein Plakat, ich höre einen Funkspot und ich sehe ein TV-Spot, sowas von tot, 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 tot ist, mhm. dass wir schon gucken müssen, dass wir die Leute ähm, in anderen Kanälen erreichen. Und mit so einem wabbeligen, wabbeligen, Pudding ähm, kann man sich natürlich schon vorstellen, wie toll eben gerade digital das funktioniert, in Bannern, in Postings, das ist ein richtiger Thumbstopper, ähm, weil das auch so eine Haptik hat, obwohl man jetzt äh, mit dem Daumen äh, in irgendeiner Timeline unterwegs ist bringt das, die Leute innezuhalten und sich das anzuhalten. Das ist fast auch so ein bisschen mesmerizing. Ja, äh, meditativ. Man und will seine Augen, da so, seine Augäpfel reinwerfen. Und das äh, war mir eben klar. Und das ist auch mein Job eben. Ich mache ja selber äh, dennoch auch noch viele Ideen selbst, aber es ist schon so auch mein Job, zu erkennen, dass eine Idee gut ist und die dann äh, die dann auf die Welt zu bringen. No? Und äh, das haben wir dann gemeinsam gemacht, haben das präsentiert und das hat auch ganz gut geklappt. Also ich, da musste ich jetzt auch nicht drei Ideen präsentieren, weil ich wusste, das ist it, it nailed it. Das ist ja
1: dann quasi deine äh, Superkraft, dass du das erkennen kannst. Ja, das gehört ja dazu. Genau. Die Pudding-Idee, vielleicht für den äh, unwissenden Hörer, der die äh, noch nicht gesehen hat. Was genau beinhaltet
2: das? <lacht> genau. Also das zum Thema Podcast, da muss man ein bisschen äh, beschreiben. Muss ein bisschen lernen, erklären. Ne? Ja. Richtig. Also ähm, unser Motto: Superkraft Kreativität. Die das Unmögliche möglich macht, haben wir visualisiert, also ähm, in Bilder gegossen und zwar kann man sagen in Puddings, die wir an die Wand genagelt haben. Ähm, kann dann der Dirk auch gleich noch mal was zu erzählen, gerne, wie wir gerne. das gemacht haben? Also mhm. wir kamen eben äh, von dieser Metapher, ähm, das Unmögliche möglich machen. Den Pudding an die Wand nageln. Ähm, da kannst du den Pudding, da kannst du gleich den Pudding an, versuchen, den Pudding an die Wand zu nageln. Und haben das mal übersetzt und haben dann eben auch gemerkt, dass natürlich auch mit dieser wahnsinnig tollen schönen Profil, die es ja so auch nur einmal gibt in der in unserer Branche, nämlich dem ADC Gold, Silber und Bronze nageln, dass man da ja, ja. auch noch das perfekte Tool hat, um den Pudding an die Wand zu nageln und das haben wir eben gemacht in vielen verschiedenen schönen Farben. Das kann man wahrscheinlich auch jetzt schon, weil die Kampagne ja schon angerollt ist unter einem äh, unter dem Hashtag Let's Nail It finden, wenn man äh, mit den sozialen Medien sich auskennt und es <lacht> wird auch irgendwann äh, da draußen in Deutschland hängen auf Plakaten und genau, also das ist die Visualisierung, das ist die Kampagne, ein starkes Visual, so nennt man das, das ist ein äh, starkes Bild, äh, was eigentlich das ist ja, manchmal auch das Schönste, wenn man so ein Bild findet, was einfach jeder sofort auf dem Punkt genau versteht. Und ähm, was auch so ein bisschen ein optimistisches Lächeln ins Gesicht zaubert, einfach weil es so schön bunt ist und
3: so schön wobbelt und wabbelt.
1: Dirk, vielleicht kannst du ein bisschen was erzählen. Also du, dir wurde die Idee präsentiert. Hattest hm. du sofort Bilder vor Augen? Oder ja, und?
3: ich habe erstmal eine SMS von Jo gekriegt. und meinte, Dirk, wir müssen sprechen. Ich so, ja, cool, super. Weil wenn Jo <lacht> äh, das schreibt, dann weiß ich, okay, Jo hat eine coole Idee. Äh, und das macht dann natürlich immer total Spaß. weil Vielleicht muss ich da auch
2: noch mal kurz Ideen eingreifen. Sind. Das ist immer cool. <lacht> bei, bei Dirk ist es dann auch immer so, Stichwort ähm, Bursting of Energy. Der sagt dann immer sofort, ja, cool, machen wir. <lacht> 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 was es
0: geht.
2: <lacht> genau, äh,
1: hallo, ja, äh, hallo Dick, wie geht's? Ja, ich mach's, ich mach's. Ich mach's ja, genau. genau, so ungefähr.
3: Ne, <lacht> nee, und zwar, cool. äh, hat, hat Jo das dann erklärt und dann hat man natürlich gleich so eine Idee vom Kopf, aber dann war mir klar, irgendeinen Twist gibt's in der ganzen Sache noch. Und dann äh, hat Jo das erklärt, wie wir das machen und dann war so am Ende des Gesprächs, Kacke, wie machen wir das denn überhaupt? Und dann war klar, <lacht> wir müssen erstmal in diesen ganzen wie machen wir das Prozess einsteigen, weil, okay, das an die Wand nageln, äh, das wird man schon irgendwie hinkriegen, aber zu dem Thema Authentizität. Wie kriegt man das so hin, dass es nicht einfach nachher nur ein 3D-Gewobble ist, sondern auch wirklich plastisch richtig cool wird, auch mit Licht, dass es das alles funktioniert? Und naja, dann haben wir dieses ganze Thema uns mit Kameratests angeguckt, wie kriegen wir das Wobbeln hin? Und dann ist klar geworden, okay, wir müssen eine ganze Wand. Nehmen und diese Wand in einen Rick einbauen. Also, so ein Rick ist, dass man eine aus Aluminium, aus ganz steifen Aluminiumprofilen, diese Wand in, diese, in dieses Aluminium einbaut und dann ein Kameraarm mit mhm. der Wand verbindet, dass man die ganze Wand synchron mit der Kamera bewegen kann. Weil, wenn ich natürlich jetzt die, den. Pudding wackel und die Kamera ist fest, dann sehe ich ja sofort, ich wackel am Pudding. Das heißt, mhm. Pudding und Kamera muss sich synchron bewegen, damit dieser Effekt halt sichtbar wird.
1: Und ihr hattet ja auch ein bisschen die Zeit im Nacken, ne? weil es musste ja auch schnell gehen. Ja, ja,
3: das genau, das musste alles in einer Woche stehen, die ganze Geschichte. Und dann ist klar, okay, mhm. Fotofilm, das Sportlich. heißt, dann hat man die Lichtfrage. Dann ist Kamera, so ein Pudding kommt natürlich nur cool, wenn man den auch mit vielen Bildern pro Sekunde dreht. Das heißt, diese Lichtfrage kommt nochmal dazu, also wie viele Bilder pro Sekunde man das ganze Wobble aufnimmt. Und da ich finde es immer so witzig, dass wir
1: diese, dieses englische Wort benutzen, Wobble, weil irgendwie wabbelig so <lacht> ästhetisch klingt. Wobbly klingt irgendwie lustiger.
3: Und da ja, habe so, ich, ich dann hab mit Volker, Volker Hobel, mit dem arbeite ich mhm. ganz viel zusammen, super Typ. Der ist einfach, ist ein food -Stylist, aber er hat auch einfach unglaublich viele gute Ideen. Und dann haben wir zusammen halt dieses Rick gebaut, wo das eingespannt wird. Er hat dann Tests gemacht. Wir haben tatsächlich, also wirklich Wackelpuddings genommen und die dann aufbereitet mit ein bisschen mehr Gelatine, um die Wobbeligkeit zu bestimmen. Und wann reißt er denn aus, aus dem Nagel? Also wie viel braucht man? Wie viel ist das Maximum, Minimum? Dass das ganze Ding auch hängt, also dass man auch die Schwerkraft sieht in dem Pudding. Das hat er sich alles Ausgedacht, getestet und äh, ja, dann.
1: Ja, Shoutout äh, ging's an Volker Rubel an dieser Stelle.
3: Ja, ähm, echt, super Typ.
1: Ja, kann und, ich bestätigen. Äh,
3: und dann haben wir hat er sich um Formen gekümmert, weil da muss das man natürlich irgendwelche Formen besorgen und natürlich funktioniert die eine Puddingform gut, aber andere Formen, ältere Puddingformen, die sind ja genauso cool. Ich finde, das ist auch das Tolle daran, vor allem der, in dem ganzen digitalen Charakter der Kampagne. Das ist halt. Ein Bewegtbildmaterial. Ich meine, wenn man das sieht, wie sich das um diesen Nagel und rumwobbelt, es ist einfach total hypnotisierend. Also wir waren bei der Produktion, haben da reingeguckt auf den großen Monitor und waren einfach so, oh geil, das wollte man anfassen. Es sah einfach schon total super aus. Und äh, ja, also es hat wirklich. Vielleicht
1: könnt ihr das ja so an Hotels auch verkaufen, weil da gibt es aber ja diese Lagerfeuer-Ästhetik, wenn man reinkommt. <lacht> und dann könnte man einfach so ein Wobblepudding, äh, ne? Also, weil das ist ja wirklich <lacht> voll beruhigend.
3: Ja, und dann haben wir das halt produziert alles und dann geht das Ganze natürlich nochmal in die Post, also Foto und Film. Das waren die Jungs von Pop Post Production, die haben da echt einen mega coolen Job gemacht. Die haben richtig sich reingehängt und äh, einfach alles möglich gemacht und das war total schönes Zusammenarbeiten. Und am Ende ist halt einfach dieser runde Case rausgekommen, der auf allen Kanälen einfach funktioniert. Und das total, hat richtig Spaß gemacht.
1: Habt ihr eigentlich auch äh, Puddings sozusagen? Also das sind ja eher so Götterspeisen, weil die sind so ein bisschen, ähm, die haben ja eine äh, so ein bisschen so eine glasige Ästhetik. Hast du? Habt ihr auch so so Vanillepudding mal ausprobiert? interessiert mich jetzt persönlich.
3: Also das, was mich daran interessiert hat, ist diese Transluzenz, dass man Licht okay, durchgeben kann, ja. dass auch was passiert, Stimmt, dass man dass durchschauen kann, Sinn. dass man die Wand sieht, dass man den Nagel, wie er dann auch wirklich in die Wand reingekloppt wurde, sieht. Und äh, das war bei den milchigen Flüssigkeiten, äh, also Volk hat das einmal getestet, aber das Sah war nicht sofort aus. klar, nee, das muss klar sein. Und äh, ja, Farben auch ganz klar und nicht irgendwelche super verrückten Farben, sondern die, die man halt auch dann von einem großen Bielefelder Unternehmen kennt, <lacht> äh, damit man sofort <lacht> versteht, was los ist.
1: Jo, du hast ja erzählt, dass du Dirk angerufen hast und er sofort Feuer und Flamme war. Überground ist ja auch ein Kreativkollektiv und tickt, wie du es ausdrückst, tollistisch ziemlich richtig. Ihr versucht immer wieder neu mit genau den passenden Menschen und Filmen Kollaborationen einzugehen und schlank und schnell das beste Konzept für ein Kundenproblem an den Start zu bringen. Wie geht ihr das an und wie pflegt ihr das Wer hat das denn getextet? Das hört sich das ja toll hat, an. Das hat Frau getextet. Ja, ja. Hier Props nee, an das ist unsere Pressemitteilung. Achso, das meinst du? Ich dachte, du meinst die Fragestellung. Jetzt. <lacht> <Nein>. <lacht> okay, Props an die Presseabteilung. Ja, ähm, überground. Äh, ja, also ich, ist ja interessant, weil ihr, äh, du hast mir ja auch gestern erzählt, das ist ja nicht ein Netzwerk von, von Freelancern, so dass ich irgendwie so, dass so sondern ihr seid schon sehr tight. Vielleicht kannst du das so ein bisschen beschreiben.
2: Genau, also vielleicht äh, andersrum. Ich habe das, ich habe übergold gegründet vor fünf Jahren, circa, mit äh, der Idee, dass wir äh, keine großen alten Dickschiff-Agenturen mehr brauchen. Brauchen wir natürlich mhm. am Markt. Ist, ist gar kein Problem. Sollen alle noch da sein, bis es nicht mehr geht. Ähm, aber ich äh, hatte schon äh, äh, den Eindruck, dass äh, Marketing-Leute, also Kunden im, äh, im weitesten Sinne, alle möglichen, äh, erstmal nachwachsen, die ein äh, bisschen anders denken und die andere äh, Menschen brauchen äh, und andere Agenturmodelle fahren werden. Und das sieht man ja jetzt auch. Ne? Also, dass, mhm. dass das eben gut funktioniert dass man immer wieder äh, die richtigen Menschen auch stitcht für ein ganz spezifisches Problem. Also nicht mehr Eins für alle, sondern eben dezidiert kleine, kleinere Einheiten, ähm, die eben für äh, äh, speziellere äh, Kommunikationsprobleme äh, äh, der Kunden dann eben auch ganz genau maßgeschneidert sind. Und das machen wir hier immer. Also äh, ich habe das damals gegründet vom Küchentisch alleine mit einem tatsächlichen Netzwerk von Freelancern, äh, allen möglichen. Und mittlerweile ist das angewachsen auf so 17, ist bald 20 Leute, die so einen festen Kern bilden. Ist, ich ich finde immer die Metapher so äh, key visual from hell, äh, so ein Atom mal zu nehmen. Aber wir sind so ein bisschen der Atomkern. Aber das ist ja auch was Schönes, weil der ja sehr fest und stabil ist. Ne? Ja, ne? Also es gibt natürlich auch äh, mal, mal kommen Leute, mal gehen Leute, aber wir haben schon relativ geringe Fluktuation, weil mhm. wir eben auch so viele variantenreiche Jobs haben. Aber an gewissen Stellen und Stellschrauben ist es auch gut, Konsistenz zu haben. Beratung, die dann eben einen Kunden und deren, deren äh, äh, seltsame Hierarchien auch mal kennt, die genau weiß, freitags braucht man dann nichts präsentieren mm. und so weiter und so fort. Ne? Also ja. man braucht eine gewisse Konsistenz ja, ja. Ja, ähm, an gewissen Stellen und ähm, nimmt sich aber dann immer die tollsten Texter, Strategen, ähm, äh, Regieleute, Produzenten. Fotografen und so weiter recht früh auch mit dazu und kann so eben auch schneller reagieren, als ich muss erstmal über die strategische Abteilung gehen und mhm. in drei Wochen haben wir ein Briefing. So, sozusagen äh, sind wir die öffentlich-rechtliche an. Äh, <lacht> <lacht> Sag da nichts gegen, mein Mann ist beim NDR und äh, da gibt es <lacht> einen neuen Podcast dazu.
1: Ähm, Dirk, du hast also beziehungsweise Jo hat gerade erwähnt, dass wenn sie dich fragt, du sofort Ja sagst. Das heißt, eure Zusammenarbeit scheint ja immer sehr, sehr äh, wunderbar zu sein. Vielleicht kannst du ein bisschen was äh, darüber erzählen, über die Kollaboration mit Jo oder mit Überground.
3: Was ich daran einfach toll finde, ist, dass es erstmal um schlaue Ideen geht. Also es ist immer erst die Idee im Vordergrund. Und das macht grundsätzlich erstmal total Spaß, dann weiterzudenken, wie kriegt man die Idee gut produziert. Und dieses Zusammenspiel, diese schnellen Wege dann auch und auch schnelle Abstimmungen und auch mal Mut zu haben, etwas anders zu machen, das finde ich total super. Das macht mir total Spaß, weil man dann, also wenn man für große Konzerne arbeitet, da herrscht ja häufig Angst. Und diese Angst, äh, ja, die hat Jo halt nicht. Sondern die ist mhm. halt einfach, nee, das machen wir so, erledigt. Und äh, das finde ich gut. Das macht Spaß dann. Weil man dann natürlich auch öfter da mal eine, du echt was an, ja. eine krassere Idee diese natürlich Angst. umsetzt. Äh, und dann auch nicht, dass nachher durch die Marktforschung jagt, sondern das wird gemacht und äh, so wird dann natürlich auch nochmal einfach andere Kreationen auf die Straße gebracht, die man normalerweise sonst in der Marktforschung vielleicht nicht unbedingt es durch die Marktforschung geschafft hätte. Und das finde ich toll, das macht Spaß. Das ist ein
2: bisschen ja, Vielleicht äh, müsste ich dazu noch mal ganz kurz was anmerken. Also das ist jetzt nicht alles nur Punk, ne? Also, Nein, ähm, natürlich nicht. Das ist ja schon immer gut durchdacht. Und also wir sind jetzt gerade in zwei Marktforschungsprozessen und was da eben auch, <lacht> ich habe da überhaupt gar keine Angst vor, nee, was da eben passiert ist, dass die Sachen, die man aber vorher mutig durchdacht hat, dass sie in der Marktforschung auch gut funktionieren. Weil die mhm. Menschen da draußen, die sehnen sich auch nach... Ähm, Ideen, die anders sind. Die sehen sich nach Unterhaltung, die sehen sich danach, äh, schlaue Gedanken äh, äh, präsentiert zu bekommen. Das sind ja nicht alles Assis, die nur Unterschichtenfernsehen glotzen. Ne? Also man <lacht> ja. sollte denen schon auch auf Augenhöhe begegnen, auch wenn man Werbung macht. Und ähm, denen ein, ein, ein kleines Lächeln ins Gesicht zu zaubern mit einer Botschaft, das macht doch auch immer noch sehr, sehr viel Spaß. Und das merkt man dann eben auch in der Marktforschung, wenn man dann aus so einer Marktforschung auch rauskommt und sagt, wow, so gut hat noch nie irgendwas getestet für diesen Konzern oder für diese Marke. Ja, ich glaube
1: auch, dass äh, man manchmal einfach äh, die Kundschaft unterschätzt. So, ne? Und äh, also Ich mein, ich, ich komme ein bisschen aus dem Comedy-Bereich, habe auch immer das Gefühl, dass also das äh, ist jetzt ein bisschen diss an die deutsche Comedy, aber dass eben der Witz da noch so hundertmal erklärt wird, weißt du? Wo man so denkt, Leute, die schnallen das schon, ihr müsst euch keine Sorgen machen, so, dass man da ein bisschen mutiger wird. Absolut. Ähm, und jetzt bezogen auf, auf, auf das Pudding-Projekt, ähm, vielleicht kannst du ja noch mal erwähnen, äh, wer aus deinem Kollektiv da alles involviert war.
2: Das haben wir eben schon äh, äh, erwähnt. Das war die Mache der Idee. Nein, wir sind ja auch nee. Man braucht ja nicht viele Leute, wenn man es einmal mhm. gezogen hat. Natürlich äh, haben wir ähm, noch ein größeres Team, was daran gearbeitet hat. Das waren eben Anita und, ähm, und Anna, vor allem mhm. als Initiatoren der Idee. Dann ähm, haben wir eine ganze Truppe von ähm, Menschen, die das Bewegtbild. Das ist noch gar nicht on air, da sitzen wir gerade noch dran. Also die einen Film gedreht haben, auch noch mal im, äh, im Studio von Dirk, ähm, äh, die alle sich total eingesetzt haben. Das kann man alles nachlesen in den Credits, ja auch unter diesem Podcast. Und sich einfach mal die Reels angucken. Wenn ich das jetzt alles runterlese, dann ist das Ich dachte
1: nur, weil ähm, vielleicht ein paar Shoutouts, so speziell, Leute.
2: achso das war jetzt schon richtig. Also das sind Pop gewesen und, äh, und, okay. Mimi, äh, und äh, Anna und äh, Anita.
1: Also wir haben ja schon davon gesprochen, dass es eine sehr sportliche Geschichte war. Ähm, gab es eigentlich irgendwelche Hürden? Also, oder ist das so total geflowt? Hat das alles wunderbar geklappt?
2: It flowed. It flowed. It flowed. It flowed auch in der ja, aber grade, ist, ähm, ist das natürlich auch bei so einem Projekt, was ja, man muss das ja auch mal, man kann das auch mal ruhig sagen, ne? das ist ja jetzt alles de facto fast pro bono und da ist ganz, ganz viel Arbeit von allen mhm. reingeflossen, weil man natürlich den ADC unterstützen will, das ist ein, 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 äh, ein toller Club, der äh, uns alle ja weiterbringt und da ist man natürlich, das ist ja jetzt kein, ich sag mal, ähm, nicht despektierlich gemeint, kein echter Kunde, der echtes, richtiges Geld zahlt, <lacht> ähm, der die Jobs erhält, sondern wir sind da alle dran, wir sind total interessiert daran, dass das geil ist, dass das fliegt, weil es insgesamt natürlich auch eine tolle Blaupause ist. Da kann man nämlich ganz genau dann eben bei solchen Projekten auch erstmal ähm, mit Junioren Junioren auch zeigen, wie es funktioniert, äh, ähm, mit Menschen zusammenarbeiten. Einfach alle sind nicht fremdgeführt, sondern alle sind an der gleichen Sache interessiert. Da gibt es keine mhm. Hierarchien mehr, wo irgendjemand sagt, ja, aber oberster Vorstandschef hat gesagt, muss noch ein roter Ballon ins Bild oder so ne? Und mhm. alle denken so, quoi? warum sollte man so das haben? ein roter Ballon auf einer Skipiste zu tun. Ne? Aber solche Dinge passieren ja auch im echten Leben. Und ähm, deswegen float so ein Projekt immer total, weil alle am Ende daran interessiert sind, dass das Ding fliegt und eine Blaupause ist. Und man kann das dann wiederum ja auch nutzen, um Kunden zu zeigen, guck mal, wenn man so denkt, so digital, dann hat man eine Chance, eine Plattform, die in allen Medien funktioniert, die Leute sogar embracen können und lieben, weil sie sie überzeugt und weil sie ähm, ja, unterhalten werden. Ne? Weil sie dennoch auch eine Botschaft transportiert. Mhm. Aber ähm, also, was mich dann auch interessiert,
1: äh, Dirk, wir hatten ja auch im Vorgespräch darüber gesprochen, es ist ja schon zeitlicher Druck. Bist du jemand, der gut äh, mit so einem zeitlichen Druck arbeiten kann oder sportlich dich das besonders an? Oder bist du so, du bist ja eh, wie wir ja schon festgestellt haben, so ein hibbeliger Typ, so ein Flummi. Ähm, wie, ist, wie ist so Druck für dich?
3: Druck ist super, ist die ganze Zeit da. Und das macht auch total Spaß. Ich finde, der bringt einen auch die ganze Zeit dann, ja, immer das Beste aus den Sachen rauszuholen. Also mir macht... Also ich für mein Leben finde so Anspannung, eine positive Anspannung. Das ist jetzt überhaupt nicht negativ gemeint, sondern dass man weiß, okay, man hat vier Projekte um die Ohren. Das macht total Spaß, weil man dann einfach ja, in, in so einem Rollen ist und dieses Unterwegssein, das gefällt mir total gut. Und das habe ich das Gefühl, da funktioniert man am besten einfach. Und schafft auch am meisten. Also wenn ich jetzt äh, Zeiten habe, wo man dann einfach recht, mal so ja. weniger um die Ohren hat, dann, denk, also dann wird man auch schnell so, so ein bisschen langsamer. Und
0: das dann hat man auch total. gar nicht die.
3: Da denkt man manchmal über Dinge nach, über die man gar nicht großartig nachdenken muss. Sondern man, <lacht> man priorisiert ganz stark auf einmal. Und das finde ich ist einfach eine gute. Immer gut fürs Leben.
1: <lacht> ja, also ich Bereich. gebe dir total recht. Äh, ja. also ein Freelancer, also ich hatte jetzt zum Beispiel, äh, als die Pandemie anfängt, ich hatte wirklich viel Zeit so und, äh, und ich habe nichts mehr gebacken bekommen. So, ne? Weil du, du wenn du eh in dieser Dynamik des Machens bist, dann kriegst du auch viel mehr äh, geschafft so und dann gewuppt. Und äh, so war es so echt so, so eine Lethargie, die sich da breit gemacht hat. Also ähm, gebe ich dir total recht. Ähm, und du, du, also ich hatte es ja eingehend erwähnt bei der Beschreibung, du arbeitest eben auch für Kunden wie Miele oder Versace. Ähm, wie ist das für dich, wenn du jetzt zum Beispiel diesen Pudding ablichtest oder eben eine teure Armbanduhr? Was ist da für, die, für der Unterschied für dich? Also wie ist das in der Umsetzung oder was, was geht da bei dir vor? Was ist da die Challenge mehr?
3: Die Challenge ist eigentlich immer das Beste rauszuholen und eigentlich äh, kommt und fällt es immer mit dem Team. Also ich finde so diese ganze, jede Produktion, egal ob das jetzt Eis oder eine teure Uhr ist, ist ganz egal, weil das Team muss gut aufgestellt sein. Das fängt an mit einem Briefing, dass man ein vernünftiges Gespräch hat, dass man äh, gutes Ideen entwickeln, wie kriege ich das Ganze umgesetzt, anfängt dann aber auch mit den ganzen Stylisten äh, bei mir im Studio, Caro, äh, die, macht, die macht das ganze Producing, dass sie halt einfach alle Strippen in der Hand hat, einfach dass es flutscht und dann ist es äh, zählt die Idee am Ende, was Spaß macht, wie es Spaß macht und wie die Leute kommen die Idee, Hauptsache die Idee stimmt, dann ist es alles, macht alles Spaß, für dich. <lacht> ja.
1: Und jetzt Bezug nochmal auf die Puddings. Gab es da einen Moment, der besonders Spaß gemacht hat? Also es hat natürlich alles sicherlich Spaß gemacht, aber genau, wie, wie habt ihr das genau umgesetzt? Also ich kann mir das schon vorstellen, aber ob du so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern kannst, wie sozusagen die Nägel in den Pudding gelangt sind und so weiter, vielleicht kannst du... Das war äh, hervorhebend. Ja, die
3: Nägel. Also das, was am meisten Spaß gemacht hat, ist, wenn das Ding von der Wand gefallen ist. <lacht> Weil das war einfach so, okay, scheiße. ja Da hat man es übertrieben mit dem Wackeln. Das war natürlich einfach <lacht> total cool. Dass wenn, wenn, wenn man zu doll an diesem ganzen Konstrukt gerüttelt hat, dass es dann ausgerissen ist. Volker hat auch manchmal seine rechte Hand und dem Pudding eine Schelle verpasst. Das war auch richtig schön, weil der dann so richtig gewackelt hat. Also und so richtig geklatscht halt, als würde man einen auf den Hintern kriegen. Super. Äh, gibt es ja, da also,
1: Slow-Mo-Aufnahmen von? Ja, ja,
3: da gibt es Slowmo-Aufnahmen. Das gespannt. sieht super lustig aus, wirklich. Und wenn er dann dabei auch noch ausreißt, also super. Der hat echt total. Äh, solche Momente sind natürlich dann so Highlights, einfach. Das war schön.
1: Ja, ich bin, äh, ich bin sehr gespannt auf die Aufnahmen. Ihr habt den ADC-Nagel mit eurem Artwork in den Mittelpunkt gestellt. Grossartig. Hier nun auch die Auflösung, wie ein Stück Metall aus dem Baumarkt zu einer Trophäe der Kreativbranche wurde. Eigentlich waren die Nägel nur ein Platzhalter, da Gewinner der ADC-Awards nur allzu oft lange auf ihre Medaillen warten mussten. Die Idee von Hans-Joachim Tim: damit könnten die GewinnerInnen schon die Stelle an der Wand markieren, wo später der Preis aufgehängt werden soll. Schnell brauchte es keine Medaille mehr. Heute ist der Nadelmarkenzeichen des Clubs und Statement-Objekt wo wir schon bei den Statements sind, ist es äh, euch ja auch wichtig, dass die Kampagne nicht nur in Kreisen der kreativen und KommunikationsexpertInnen wahrgenommen wird. Vielmehr ist die Message, Kreativität findet immer einen Weg, eine, die man laut herausschreien sollte. Bezüglich nochmal der Kampagne, die soll Spaß und Mut machen. Äh, was kann sie vielleicht noch bewirken, außer dass wir wieder Lust bekommen, Pudding zu kochen?
2: Ja, das, äh, die soll unbedingt bewirken, dass man in sich selber noch mal guckt, äh, was man ähm, mit Kreativität alles Tolles machen kann. Und damit meine ich nicht Kunsthandwerk, ne, also eine ja. Pulle Acrylfarbe über eine Leinwand kippen. Sondern, aber auch das macht Spaß. Ne? Auch das ist äh, vielleicht manchmal geiler, als äh, mit dem Kind zu machen, als sich das nächste Mal äh, vor die nächste Folge pop Patrol zu setzen. Ne? Mhm. Ähm, ja. einfach, einfach zu gucken, wie kann man denn einfach auch, also ich glaube, wenn man Kreativität auslebt, und bei uns ist das halt auch etwas, das hat dir gerade wunderbar beschrieben, ne? Sachen auf die Straße bringen wenn da etwas entstanden ist, egal ob jetzt im virtuellen Raum und digital oder etwas Echtes oder ein Pudding ist an die Wand genagelt, irgendetwas ist passiert und sei es, ich bin losgegangen und habe mein Fahrrad mal, äh, habe an meinem Fahrrad eine Fahne dran gemacht, whatever, dann äh, ändert sich äh, der Blick auf das Leben und äh, man holt sich so ein bisschen selber raus, auch vielleicht aus so einer kleinen Lethargie und, aus so einer, ähm, und, und, und kriegt es hin, durch so eine Zeit besser zu kommen und ähm, die Besten Ideen sind die, die nicht einen selber weiterbringen, sondern andere mit. Und ähm, das eben immer wieder neu in sich anzuzünden und zu versuchen herauszukitzeln, das finde ich, können wir zumindest versuchen, mit so einer Kampagne voranzubringen. Und damit auch wiederum, noch einmal äh, unterstrichen, meine ich nicht nur unsere Branche, ähm, mhm. mitsamt all denen, die schon lange drin arbeiten, aber vor allem auch die Kids und die, die nachwachsen, einfach auch Leute zu begeistern für das, was wir tun äh, und für all diese ganzen Jobs, die es gibt in der Kommunikationsbranche, sondern auch darüber hinaus äh, äh, Leuten Lust zu machen und Mut zu machen, äh, über Ideen nachzudenken und über Dinge nachzudenken, die es so noch nicht gibt.
1: Jo, der Hashtag Let's Nail It passt wie Pudding an die Wand nageln. Abgesehen davon, dass mich interessiert, was du noch damit verbindest, habt ihr eine Social Media Challenge damit vor?
2: Social Media Challenges, ne? Die sind ja immer so, macht alle mit und dann machen es die drei, die man äh, noch mal persönlich angerufen. <lacht> die akquiriert hat genau. <lacht> Kriegst auch ein Pudding von mir. Eine moderne Kampagne wird natürlich auch durch einen guten Hashtag kumuliert und wir sind gerade dran, habe ich eben auch schon angemerkt. Es wird eine ein ein, ein Bewegtbild geben, es wird aber auch ein, ein ein Show Motion Design geben basierend auf dem Pudding. Es wird noch viele kleine und große Stories geben. Wir schauen gerade bei einer Kooperation mit innerhalb einer Kooperation mit Snapchat ähm, mhm. äh, überlegen wir äh, äh, gerade die Verlängerung eben auch, Verlängerung ist immer so ein dobes Wort, aber eine, 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 eine Erweiterung in Fall eine der Kampagne als Filter. Ähm, es wird, man muss ja heute auch über Zoom-Hintergründe nachdenken, hört sich jetzt so bescheuert an, aber auch sowas Stimmt. wird es geben. Und alles in allem ähm, eignet sich dieser Pudding natürlich für, das habe ich eben auch schon gesagt, er ist ja eine Plattform für alle möglichen Arten der Kanalbespielung. Und äh, das zu produzieren, ist halt natürlich auch immer ein da braucht man wiederum viele Leute, die Dinge können, ähm, wie zum Beispiel Snapchat-Filter oder Instagram-Filter herstellen und so mit uns zusammen. AR ist auch ein großes Thema. Also das ganze Ding ist very digital gedacht, deswegen äh, äh, spreche äh, ich auch Englisch.
1: Oh mein Gott, ist so crazy. Jo, vielleicht auch eine TikTok-Choreo mit Pudding könnte ich
2: mir gut genau, vorstellen. Genau, da sind wir schon dran. <lacht> ähm, und das, da muss man dann natürlich auch immer noch so ein bisschen gucken, was ist da, wer ist da die Zielgruppe und äh, äh, macht man dann irgendetwas äh, à la polar. Aber da sind wir sowieso nah dran mit dieser Gesamtkampagne. Es wird, Wir denken gerade darüber nach, dass wir auch nochmal wirklich sehr hochwertige Prints desselben herstellen, des, des Puddings und äh, vielleicht sogar ein Charity-Thema noch dranhängen und so weiter und so fort. Ich glaube, die, äh, ihr könnt euch vorstellen, dass da die, ähm, dass da die, das Feld weit offen ist und wir jetzt eben gucken müssen, dass wir es eben ähm, alles produziert kriegen.
1: Das heißt, ähm, im Idealfall Dirk, könnten wir uns auch im Museum of Modern Art könnten wir äh, den Pudding wiederfinden als Pop-Up, vielleicht, als Pop-Up-Kunstwerk. We
2: hope so. Das ist ja auch alles immer eine wie? große... Aber du hast ja Dirk gefragt, ne? Äh, ja, ist auch immer ja aber... Alles auch
3: <lacht> ich glaube, so wie Jo es gesagt Am hat... Am liebsten hätte
2: ich ja noch eine riesengroße, transparente Hüpfburg gemacht.
3: <lacht> wo man so drin verschwindet. Genau.
1: Das wäre natürlich für The Museum of War eine Art wunderbarst. Genau, so eine interaktive, wo man sich so reinschmeißen kann. Ja, cool. Also ähm, ich, ich habe äh, bei Frauke schon ähm, Poster bestellt. Also das wird bei mir auf jeden Fall aufgehängt. Ich finde das so cool. Ähm, ich danke euch äh, sehr für eure Zeit. Es äh, war wirklich wunderschön, mit euch zu sprechen, auch wenn es leider äh, über Zoom war oder beziehungsweise eben über die Distanz. Und ähm, vielleicht können wir irgendwann in der nahen Zukunft hoffentlich einen Wackelpudding gemeinsam mal löffeln. Würde ich mich sehr freuen.
3: Super, sehr gerne. Ja, sehr schön. Bitte sind dabei.
0: <lacht> Mehr Infos über diese Folge und den Art Directors Club findet ihr in unseren Shownotes. Nägel und Köpfe, der ADC-Podcast.
1: Wer neugierig geworden ist, was sich mit der Superkraft Kreativität noch alles verbindet, merkt euch den 4. bis 7. Mai vor für das ADC-Festival 2021 in Hamburg und live auf YouTube. Alle Infos findet ihr auf adc.de und der Hashtag dazu Let's Nail It. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.